0: Mi hermano, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Hola, ¿qué
1: tal? Muy bien, todo tranquilo. ¿Tú qué tal?
0: Bien, gracias. Eh, mira, yo soy el hermano Benjamín. Tuvimos la oportunidad de conocernos hace algunos años en Valle de México cuando me encontraba trabajando los viernes por la noche. Eh, y yo en ese momento, la primera vez que escuché un discurso tuyo, pues la verdad es que me di cuenta que había cosas valiosas que aprender de la masonería cuando mi experiencia dentro de la institución no siempre ha sido tan afortunada. Y escuchaba que el otro día que tenía un podcast digo un streaming con el Mazón Agrio, pues tú estabas eh, comentándonos cosas que para todos nos, nos son de relevancia y que por supuesto que las perspectivas que sumen a que la gente conozca un poco más sobre la institución es algo que me interesa y sobre todo que estas personas, pues a través del trabajo que hacen, pues nos muestren cómo la masonería realmente ha influenciado en su forma de pensar, actuar y lograr su trascendencia interna. Pero, por favor, mi querido hermano Daniel, cuéntanos más de ti.
1: Pues nada, yo, este bueno, me dedico a las artes plásticas desde hace ya un buen rato. Eh, de mi abuelo me enseñó a pintar desde niño. Entonces fue algo que pues, más bien es algo que hago todo, todos los días, ¿no? Constantemente. Ya es una forma de vida. Al igual, yo tuve la fortuna de poderme iniciar justamente en octubre de 1991. O sea que ya este año cumplo 20 años de haberme iniciado. Y por supuesto que ha sido una experiencia... Busques, o sea, yo de, de hecho estoy muy agradecido a todas las personas que me han formado, han ayudado a construir eh, este templo, no lo hace uno solo, sí, es mi responsabilidad, por supuesto, pero no lo he hecho solo, para nada. Una aventura increíble, espero que siga siendo durante muchos años y antes que entremos en materia, pues yo quiero agradecerle a todas estas personas, no todos estos maestros que he tenido a lo largo de estos años que me han enseñado tantas cosas y por supuesto eh, también agradecer eh, a tu persona por invitarme a compartir un
0: poco con todos los que nos escuchen. Es un gusto para mí, Daniel, que, que siempre haya la oportunidad de reconocer que somos nuestros maestros, indudablemente, y que también somos maestros a su vez que nunca acabamos de, de llegar a nuestro límite, pero siempre estamos luchando por alcanzarlo como un ideal.
1: Claro, de, de hecho voy a empezar con algún tipo de referencia. La pirámide trunca con el ojo que todo lo ve, ¿no? Que esa pirámide es justamente los peldaños que vamos trabajando en nosotros mismos pero que esta obra no la vamos a concluir nosotros, nunca vamos a aprender todo, Entonces, nunca vamos a subir a todas las montañas. Por lo tanto, eh, dejamos a la Deidad, dejamos al Supremo Hacedor, Causa Primera, como le quieran llamar y como lo maneje cada uno, eh, le dejamos eh, esa cúspide, ¿no? esa, eh, ese fin de la obra que nosotros no vamos a poder concluir, pero es lo importante ¿no? que tengamos la intención de subir cada una de esas montañas, cada uno de sus peldaños, para poder eh, tener más conocimiento ¿no? sobre lo que nos rodea. Como bien dice por ahí, en algún lado, de velar los arcanos de la naturaleza.
0: Claro. Cuéntame más un poco de tu experiencia. Bueno, yo acabo de hacer la referencia que te conocí en Valle de México... No sé si estabas como visitante o si tú eres un miembro activo de Valle de México, la muy respetable Gran Logia Valle de México. Yo me inicié en Valle de México hace 20 años
1: y tuve la fortuna de, eh, de pertenecer a, a una respetable Logia simbólica. Posteriormente, la, 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 la intención de poder salir y conformar otra, también lo hicimos y soy invitado regularmente a trabajos con muchos hermanos a los cuales aprecio y agradezco esas invitaciones. Aquella ocasión que, que refieres, yo iba de invitado allá a, a bueno, a esta logia donde hay eh, estos también, eh, creo que el año falleció uno de sus guías espirituales, morales, que a veces suena, suena muy... Eh, suena muy pretencioso, pero en realidad ellos son los que no, cuando llegamos y no tenemos ni la menor idea con su experiencia, a, a veces no tienen las mejores formas, eso hay que admitirlo. <risa> no, es, es, a, 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 yo recuerdo, por ejemplo, a los 24 años, eh, fui electo venerable maestro de mi madre Logia y éramos muy pocos jóvenes en aquel entonces, ¿no? Yo tenía eh, 24 años y eh, recuerdo muy bien las palabras de mi señor padre, eh, que me dijo, que me dijo, ya fuiste electo, venerable maestro, y yo bien emocionado, sí, güey, yeah, voy a alarmé, ¿no? Ajá, armaste qué? <ríe> ¿no? Y yo así como que, Pues tú me vas a cocher, ¿no? Me dice, no, espérate, tranquilo. O sea, esto tú, tú lo decidiste, tú, todos confiaron en ti, tú eres el que va a responder, ¿no? Por supuesto que siempre he tenido su guía, pero en ese momento, pues sí me quedé, pues, ¿en qué me metí, no? Entonces, parecía muy, desde afuera ya sabes que todo se ve muy fácil. Claro. Entonces lo que empecé a hacer incluso eh, antes de, de la instalación, me fui a visitar logias. Y, y ese año tuvimos 52 interlogiales, a los cuales asistí con uno o varios hermanos.
0: 52 interlogiales, qué barbaridad sí. te la viviste
1: de viaje sí, pero eh, eh, si no sabes hacer algo tienes que aprender, o sea, en ese momento insisto, sabía lo, lo litúrgico eso no había problema, pero no es nada más lo litúrgico ¿sabes? o sea, imagínate tantos criterios, 20 criterios por digamos en una logia regular de miembros hablo regular cuanto a la asistencia constante de 20 Ay. miembros todos con edades diversas, ocupaciones diversas, constructos mentales diversos y tú o sea así como que parece que no has vivido tanto como para poder conjuntar al doctor que ya lleva no sé cuántos años en sus especialidades, atendiendo casos muy cabrones y de repente tú te quedas bueno y él cómo, o sea cómo puedo ser yo una autoridad para con él. Sin, claro. sin, sin salir con que no es de tu grado o, o los clásicos, este yo soy el jefe, no Al principio de orden. No, 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 a la gente se le tiene que ganar. no eh, es, es cierto, lo escuché en un, uno de tus podcasts pasados, que alguien refería que, pues sí forma líderes, pues sí, sí los forma porque eh, independientemente de... De, de tu capacidad y tu conocimiento del momento, digamos, profano. Allá adentro las exigencias son más claras, ¿no? O sea, cuando te paras a, a, a decir tu primer trabajo, pues yo la verdad estaba nervioso, me apegué a lo que estaba diciendo, a lo mejor ni siquiera lo leí bien, pero lo que recuerdo muy bien es de que hubo, me llovió por todos lados, ¿no? Por eso te digo, hay, hay ocasiones en que las cuales no lo hacen de la mejor manera. Y yo Estoy también lo hice, yo también lo hice. Hay un querido brother que recuerdo que cuando él llegó hizo un trabajo bellísimo que dijo, Yo quiero ser como Benito Juárez cuando sea grande. Y lo despedacé así, tal cual, ¿no? Yo, yo era eh, compañero en ese entonces cuando él llegó. Y pero así vas madurando también, ¿no? Porque. Hay muchos maestros que te ponen el ejemplo, ya sea ahí mismo o en corto, van y te dicen, oye, pf, mira, yo te sugiero que, pues, oye, se trata de, de traerlos, no, de alejarlos. Este brother lo cotorreamos mucho ya años después y todavía cuando nos llegamos a ver de que se enojó tanto que no fue seis meses
0: <risa> y después regresó.
1: <risa> y y, y me decía es que esa vez me enojé tanto que dije ¿Qué, qué, qué, hijo de su chingada madre bla, bla 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 y ya cuando y todo cada miércoles decía no no voy a ir no tengo por qué aguantar esto y después dijo no voy a regresar pero le voy a dar la vuelta entonces un día regresa pero ya regresa bien tranquilo no o sea como que todo un proceso en el cual entendió que pues es un laboratorio porque al final nos podemos decir de cosas y lo que quieras Terminando, todos tenemos que seguir siendo hermanos y, es, y eso es muy claro. bello. Es muy bello. Es como es tal cual cuando te peleas con tu, alguno de tus hermanos carnales, pues a veces hasta te agarras a chingazos, ¿no? Y no pasa nada. Al final te contentas y pues todo funciona, porque entendemos que hay principios y hay un objetivo en común. Y elogia ha pasado tantas veces, nos hemos distanciado porque no estamos de acuerdo o porque fulanito de repente se le ocurrió que se sentía, no sé, el dios del mundo y
0: fruta, le dejó de hablar a todos, ¿no? Es que para mí me pareció muy importante lo que mencionaste, de ir a visitar eh, 54 talleres, porque eso te permitió, te amplió el horizonte de posibilidades sobre tu saber masónico Y me gustaría que les compartas a los que nos escuchan cuál es la experiencia de hacer tantas visitas a otros talleres en cuanto a tu aprendizaje de ejecución de la veneratura o independientemente de que ejerzan o no la veneratura ¿de cuál es lo, lo enriquecedor de visitar tantos talleres? Pues mira este, fueron 52
1: <risa> y lo primero que haces es no conoces a tanta gente no como para estar trabajando eh, tres o cuatro veces a la semana pero lo, lo importante de aquí era de que eh, con que conociera a uno o simplemente llegaba a tocar y les decía, ¿saben qué? Este, vengo de visita, de, de venerable maestro electo, o ya en funciones de tal, vengo con tantos hermanos, ¿no? Nunca me negaron la plaza, nunca, nunca. Eso habla de, de mucha eh, disposición, ¿no? Porque independientemente si me conocían o no, eh, nunca había algunos comentarios nunca me tocó, pero sí ya después alguna vez me dijeron que había hermanos que decían, no, vamos a trabajar en familia, ¿no? Y esa era una forma muy decente de decirte, no estés fastidiando ahorita pero en realidad a mí nunca me tocó y por supuesto que fue increíble porque definitivamente lo primero que empiezas a encontrar, mi intención era localizar los patrones, ¿no? De, de cómo maneja cada uno su eh, el, el mismo ritual que todos tenemos, que al final pues es un ritual que maneja la Gran Logia Valle de México. Entonces, eh, sí hay usos y costumbres, por supuesto, que infieren. Ah, eh, recuerdo haber escuchado en el anterior que decía, bueno, pues es que litúrgicamente en ningún lado dice habla sobre que tenemos que leer trabajos, ¿no? Y nosotros lo acostumbramos a hacer cuando se da el... La palabra en bien general de la orden. Ahí es donde todo el mundo, bueno, pues ya empieza con, con la dinámica. Pero había otros que daban el, la palabra, terminaban, y después ya se daba la apertura de los trabajos. Esto, eh, como en todas las, eh, yo creo que en, en todas las liturgias, hay, hay muchas cosas que se van heredando, porque evidentemente al dejar algo escrito, pues dejarías todo lo que. Todo, en pleno lo que estamos haciendo no y hay otras cosas que no deben de suceder de esa manera palabras signos tocamientos bueno pues eso se dan de boca a oído justamente para mantener la secrecía que es un principio fundamental de la orden se hablaba de que bueno pues es que la masonía debe ser muy abierta bueno pues para que iniciamos no pues mejor nos ponemos a hablar como en el como en iglesia no ante todos y que pase lo que tenga que pasar la realidad es que. En todo esto que he aprendido, la orden sí es un tanto segregaria, ¿no? O sea, para con los demás, ¿por qué? Porque venimos de una tradición que eso es lo que hacía. Si nos vamos a los canteros, entendemos, o bueno, la historia que se nos cuenta es de que los secretos de la arquitectura de la albañilería no eran para todos, porque pues no todos se dedicaban a ello, ¿no? Por supuesto. Ya cuando empiezan claro. a encontrar alegorías y demás, bueno, ya también hay un conocimiento que aparentemente viene de, de lo bueno, lo que leí alguna vez en un libro de John Robinson que se llama Nacidos en Sangre, que, que es un libro este, de cajón, eso sí es de cabecera para todo iniciado, porque nos da una idea que si es correcta o no se acerca mucho a, a por qué surge la masonería ¿no? que habla sobre los templarios que ellos al haber viajado tanto adquirieron demasiado conocimiento, riquezas en muchos sentidos y por supuesto que todo esto lo vierten nada más entre sus agremiados entre y, y, y bueno, todos los que conformaban su fraternidad antes de que fueran perseguidos ¿no? por el rey de eh, Francia y el Papa, que tienen a los caballeros hospitalarios como su brazo ejecutor, y fueron contra ellos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hacen? Pues eh, se empiezan a, a, a refugiar, ahí sí, eh, tal cual, ¿no? Dieron la orden 66, <ríe> y que los vayan a cazar, ¿no? Entonces ellos se refugian en Inglaterra, por supuesto, eh, sobre todo más al norte, por Irlanda, y, y empiezan a, entre lo, estos gremios a, a vertir el conocimiento la misma dinámica que ellos habían desarrollado por lo tanto pues sí es es, es necesario y al final es, de cuentas es parte del constructo de la organización que se tengan estos secretos que bueno ahorita ya con la fuga de información que ha sido tal en aquel entonces pues te estoy hablando del 99 internet no estaba tan tan pleno como ahora y todos los trabajos que hacíamos, pues por supuesto que teníamos que buscar libros. Yo yo iba directo a la biblioteca de mi padre y a en, entrevistarme con hermanos mayores, ¿no? O sea, de edad y de experiencia. Por lo tanto, eh, fue esa, eh, esa el, el irme a tantos lugares me hizo eh, desarrollar una tolerancia con respecto al aprendizaje, porque entendía que en un lugar podemos hacer las cosas de una forma, pero en el otro no. Y al final nuestras raíces y nuestra, nuestros fundamentos son los mismos. Eh, ya más allá todavía, años posteriores, empecé a visitar logias del rito nacional mexicano, el rito francés, incluso una logia que, está, que se encuentra en Valle de México que maneja algo que se llama el Antiguo Gremio, que está basado más en lo que se trabaja en Inglaterra y a nivel mundial, que es el uso de los tres grados, pero solamente se eh, en el grado de maestro se trabaja como tal. Recordemos que en los primeros dos, por ejemplo, no atravesamos columnas. ¿No? Claro. ¿Por qué? Porque, pues bien sencillo, no estamos dentro del templo. <risa> es Las cámaras de compañero aprendiz no están dentro del templo. En el Antiguo Gremio... Se, están, se manejan en cámaras alternas digamos que nos juntamos en el cuartito de al lado y allá te dejo tus trabajos, te los reviso
0: te voy evaluando ¿Cómo? ¿Algo así como pasos perdidos?
1: Sí, de hecho yo creo que particularmente yo he creído que de ahí viene, viene el término de los pasos perdidos pero insisto, o sea, toda esta experiencia ha sido muy rica porque al final te das cuenta que hay mucha similitud, y cuando no la hay refiriéndome al antiguo gremio, pues es complementario. En teoría, pues se supone que el rito se escoge hasta los filosóficos, no, no, se escoge, okay. no antes. Y, por, y en Valle de México manejamos el rito escocés antiguo y aceptado, que yo sí considero que debe ser por ahí algún tipo de... Okay, de o ¿Se ha desvirtuado es algo que alguien... Pues, eh, resulta que eh, yo consideraba eso, ¿no? que se había desvirtuado cuando empiezo a, a comprender un poco que en otros países se maneja algo más parecido al antiguo gremio, que ya se platicaba que, bueno, pues ahí no hay maestro de ceremonia, sino que existen dos este, figuras que hacen su, su función. Y en este caso... Eh, Hubo alguien que me sacó del error, un hermano que ya pasó a ocupar su columna en el Eterno Oriente, pero que él era un estudioso, él fue iniciado en Luisiana, en los 60, si no mal recuerdo. Y tenía muchos libros antiguos, y entre uno de ellos tenía uno de 1890 y algo, donde describía muy bien los, el rito escocés antiguo y aceptado, el rectificado y el antiguo gremio. Y sí, justamente ahí decía que, que el rito escocés se trabajaba tal cual como lo hacemos en Valle de México. Entonces, sí es algo que re también debemos de ponerlo en contexto, ¿no? Debemos recordar que, hace, que es una institución de hace 300 años y, y hace 300 años había una pugna muy, muy eh, intensa entre Inglaterra y Francia el rito escocés es francés, el antiguo gremio es inglés. Entonces, si sí había una pugna ahí de que tú haces esto, yo hago lo otro. Y recordemos que la historia nos habla aquí en México de, de los liberales y los conservadores, que era el rito escocés con la, contra el rito York. Claro. Entonces, sí, sí ha sido digo, una experiencia fantástica en la cual me ha dejado conocer mucha gente eh, que me ha apoyado mucho de forma directa o indirecta a la conformación de mi propia estructura. Por lo tanto, a mí me parece maravilloso y creo que ya lo habíamos platicado también antes. No sé a quién se le ocurrió este sistema que es maravilloso. O sea, es cuando tienes que bajarle dos rayitas a, que si a tu ego o a tu vanidad. Porque tú nada más estás haciendo uso de. Y ya hay muchos que se les ocurre hacer sus propios rituales y bueno, sus propios sistemas, pero al final son, terminan siendo copia de lo mismo. Claro. Y, y, y en ocasiones también responden a conveniencias muy particulares. ¿no?
0: Sí, no, no debiera ser la forma, porque eh, por un lado, pues no solo te están. Eh, sesgando la experiencia sino inventando su visión personal de lo que creen que es la masonería y por algo fue hecha estructurada de una manera tan específica.
1: Sí, yo siempre pongo el ejemplo del KFC, ¿no? Que estoy diciendo una marca, un, el que tiene la receta secreta, o sea, es muy clara la receta secreta. Si tú, yo una vez fui a, 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 a bueno, he ido ¿no? varias veces a San Luis Potosí. Recuerdo que alguna vez vi un un establecimiento que decía pollo Keltuchi, ¿no? Y en otro lado vi algo que se llamaba el fray chique, ¿no? Y tenía un pollo vestido de, 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 de monje. Sí. Entonces, eh, hago esa analogía siempre porque digo, bueno, pues si tú vas a salir y hacer tu propio comercio, pues ya no es la redeta original, me disculpas, pero ya no lo es. Y lo, claro. lo mismo sucede aquí, ¿no? Hay recetas que, o hay sistemas que son específicos, son muy claros. Debemos entender que el uso de arquetipos si sí es algo que hay que considerar, no es nada más de que, ay, pues mira, un compás y una escuadra, ay, qué bonito. Y la escuadra significa este, la medida de nuestros actos, y bla, bla, bla. No no, no es tan simple. ¿no? Ya, ya lo hablaba, hay un libro que me encanta, de este Carl Jung, que se llama Alquimia y, y habla sobre estos arquetipos. De la, ¿no? de, de estos ¿no? Sí, estos arquetipos que mueven de forma inconsciente nuestras estructuras, ¿no? Entonces, si, si es algo que hay que considerar, eso cuando ya profundizas más en el simbolismo, bueno, ya le empiezas a tener muchísimo más respeto que del cual debes tener desde un principio.
0: Pregunta, Por... pregunta. Ajá la persona que no está iniciada ¿cómo o si es posible acercarlos a cómo ellos deben de, de entender el arquetipo? No por definición, sino más bien como experiencia
1: Mira, el arquetipo se maneja, por el, y, y esto yo lo he vivido, en el arte, por ejemplo ¿no? Eh, la obra que manejaba Leonardo da Vinci es impresionante, maneja muchos arquetipos, la obra un, te voy a hablar de una obra en particular que es la de San Juan que maneja, por ejemplo, que tiene un dedo hacia arriba, ¿no? Es una figura arquetípica, que, que posteriormente, recordemos que una obra de arte es un mensaje, al menos la obra antigua, ¿no? Está, nos está convidando, nos está poniendo por medio de imágenes, nos está dando un mensaje. Entonces, eh, eh, cada uno de los símbolos ya sabemos que puede tener siempre te manejan que siete significados diferentes no, tiene un buen va a depender del contexto evidentemente pero yo creo que una forma de poder entender todo esto o iniciarse eh, propiamente es por medio del estudio del arte el arte nos da esa facultad de poder eh, traducir mensajes a través de, de símbolos, de imágenes que nosotros mismos ya entendemos. Si yo veo un bodegón y viene un pan y viene un pescado, pues me está hablando de, que está de, de una comida que a lo mejor se da en, en un lugar que, es una, que, que tiene una costa, ¿no? por, por eso eh, hay pescado. Y así podemos ir traduciendo toda un, todo, todas las obras, ¿no? porque cada uno de los elementos, insisto, y voy a ser reiterativo, tiene, se, se encuentra en un contexto específico, tiene una razón de ser, y cuando tú las conjuntas ya te da un mensaje, te da, te da un, un campo de estudio. Entonces, yo sí considero que para el iniciado y el no iniciado el arte es un paso, eh, un primer paso para poder eh, estudiar. no La amazonía es puro y absoluto estudio ¿por qué? porque cuando, no podemos eh, tomar acción de algo que no conocemos a veces nos vemos obligados pero la ignorancia nos hace temerarios nos hace claro. eh, nos da mucha fuerza y voluntad para hacer cosas pero no sabemos lo que hacemos y no sabemos cuál es el objetivo y hacia dónde debemos de llegar hay otras, eh, ahorita ya afortunadamente con todo el la información que se encuentra en la red, yo voy a recomendar algo a un autor que se ha encargado de despedazar todo, todo, todo lo que hay, ¿no? Y a mí me fascina porque eh, evidentemente ha logrado que incluso él, él habla muy respetuosamente de la masonería, pero también habla de lo que es, ¿no? Y, y ya ahí cada quien lo va a entender de acuerdo a, a lo que ha vivido. Okay. porque dice que sí. habla, habla de, de que todo este conjunto de enseñanzas y prácticas eh, son, son grandiosas, pero sirve para dos cosas, ¿no? Y por eso era, es muy importante en la masonería el estudio y la práctica desde el principio de la moral. Porque recordemos que la, la información, el conocimiento... Eh, eh, te sirve para muchas cosas, te, te sirve para romper un átomo y desmadrar todo, ¿no? O te sirve para investigar por medio de, del mismo sistema de, de investigación, eh, como a, a las artículas que constituyen todo de todo lo que estamos hechos, ¿no? Claro. Entonces, por eso es muy importante la moral. Y, y este personaje, te digo, que, que se mete mucho en todo esto y, y tal cual dice, mira, yo no tengo que darle bien a nadie, yo si te vas a ofender, oféndete, no me importa, yo nada más voy a decir lo que es. Y eso me parece una forma muy, muy bella y real de, de existir y compartir porque recuerda que nosotros tenemos una obligación que es la de la búsqueda de la verdad. ¿no? Y cada, cada quien puede claro. tener su realidad. Todos vivimos ficciones. Una vez me creo la ficción de que voy a la escuela, otra vez me creo la ficción de, de tener una pareja, de a lo mejor ser padre y todo esto. Son como pequeñas ficciones que constituyen un todo de lo que estamos construidos. Pero hay una verdad, sí, sí la hay. Eh, la ley de gravedad, por eso es una ley, porque es una verdad que ocupa en este en este geoide, ¿no?, en este mundo. Hay cosas que son inevitables. A mí no me gusta mucho hablar ni irme de que si los chakras y el karma, porque ahí ya te das cuenta que son distintas tradiciones que las... O sea, sí las podemos estudiar pero y pueden servir de referentes, pero ya tanto como si yo nací aquí siendo o construyendo mi mente con una base cristiana occidental, imagínate, ¿no? Que de repente ya, ah, no, pues me voy a ir al budismo. Tú solo te estás trastornando. Y es algo que hay que tener mucho cuidado, porque también hay unas modas que de programación. Entendamos que sí, el mundo se programa. Por supuesto que, que sucede, ¿no? Si, ya entendemos que desde hace unos 10, 15 años existe algo que se llama eh, neurolingüística, ¿no? Que es una programación propia para que tú creas y logres tus objetivos y todo este rollo. Me puse a leerlo, entendí más o menos de qué trataba, pero insisto, es, es, hay que tener mucho cuidado, eh, al menos es mi particular opinión, sobre qué es, eh, todo lo que estudiamos, qué es lo que tomamos y qué es lo que nos queremos creer o buscamos creernos ciegamente para poder rellenar nuestros hoyos estructurales, ¿no? Que también hay quienes han utilizado la misma orden para ello. Yo creo que aquí se nos brinda la facultad justamente esa metodología para dudar desde el primer momento, pero no dudar a lo pendejo como me decía uno de mis maestros, ¿no?, Entonces, este personaje <risa> se llama Mark Pasio, con doble S. Con doble S. ¿Con eh, S?
0: Eh,
1: en YouTube están un canal. Ok. Eh, de un, alguien que los traduce. Este amigo ya, eh, Mark Pasio, es eh, de nacionalidad estadounidense. Y alguien tradujo todo, sus sus este, pláticas. Y está padrísimo. Bueno, ya no lo da. Ya Listo, eh, está
0: padrísimo porque sí. Ya está... conferencias
1: sí es, está padrísimo porque te digo que pone eh, pone láminas eh, donde explica los símbolos o sea está muy completo yo a este personaje llegué por mi tío que es una persona que si bien no es iniciada en la masonería es una persona que de verdad me ha enseñado que hay personajes que ya lo, no sé, a veces pienso que ya lo traen, ¿no? Y, y lejos de pretender ser un gurú y que todo lo sabe. Y no, 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 al contrario. Constantemente me comparte y, y, y sigue investigando y está fascinado por el alcance que ya tenemos para poder eh, investigar cosas, ¿no? O todo el conocimiento que ya se encuentra allí, es por ello que te digo que hay que bajarle dos rayitas en lo que se refiere a, a, a conocimiento. Okay. Sí, porque no, no, no nos pertenece. Al final, todo, muchos de, o la gran parte de todo ello, nosotros no lo
0: descubrimos. Con base en no? lo que me estás diciendo Dan, eh, si me permites decirte Dan. Por supuesto, claro que sí. Gracias. Eh, pienso que entonces la gente está corriendo un grave peligro al, una, no saber de arte, dos, no entender que los símbolos están representando algo muy particular, que además esto es en niveles. Porque, por ejemplo, yo hablaría del ojo de la providencia, que igual tú lo encuentras como la, la, este, la Santísima Trinidad en una iglesia, claro. pero que tú la puedes encontrar en, en un logotipo del Starbucks y que sí. de alguna manera está influenciando en tus acciones, pero al no conocer de qué está hablando la gente, pues simplemente se deja llevar por lo que voló en la parte más eh, básica.
1: Sí. Sí, pues es que eh, estamos siendo de lo que te platicaba, ¿no? Programamos constantemente y lo hemos sido desde hace bueno, desde que la humanidad es humanidad, ¿no? Entonces, sí me parece que eh, incluso este amigo Mark Pacio tiene un, en uno de sus videos habla muy claramente de esto, del logotipo de Starbucks y todo ello que dice, mira, un peligro es cuando actúas sin conciencia, ¿no? Una vez, ¿cómo puedes generar esa conciencia por medio del conocimiento? Entonces, eh, debemos entender que también vivimos tiempos difíciles en los cuales puede haber mucha información, pero eh, también la distracción es tremenda, tremenda, ¿no? Yo mismo estoy pintando y de repente estoy escuchando todo esto, es tanta información que digo, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos cinco minutos y le pongo al cabrón que está haciendo stand-up para reírme un rato, ¿no? Pero imagínate cuando es al revés, ¿no? Que nada más estás consumiendo todo lo, la distracción, la empresa del entretenimiento es tremendamente grande, es muy fuerte y lanza muchísimos mensajes a través de todos sus productos. Uh, yo, el día los últimos días he estado viendo, reviendo, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿no? Esta obra de Tolkien, que es fabulosa. Y más cuando este Peter Jackson la lleva al cine, wow Es formidable, es alucinante. La llego a ver en muchos sentidos. La puedo llegar a ver en el, en el simbolismo y, por supuesto, se, se va al... A, a lo que alguna vez escribió Joseph Campbell del camino del héroe que todos los mitos están construidos con los mismos eh, la misma línea no y aquí so es muy clara muy muy clara pero tú puedes adoptar incluso esa misma ese camino tú puedes ser tu propio héroe no con respecto a todos tus con, eh, tu entorno en el cual se siempre vamos a tener los problemas todo ser vivo va a tener problemas, todos No hay que huir de ellos, al contrario, hay que prepararnos, ¿no? Entre más conocimiento tengas, vas a empezar a, a, a darte cuenta que a lo mejor ni siquiera un problema, ¿no?
0: Claro, el conocimiento se convierte en la armadura y nuestra inteligencia en la espada. Claro, totalmente. Y por eso no son tan duras como las de Tolkien, porque pues te están representando lo que tú quieres, pero a lo mejor tú no vas a... A enfrentar a un dragón, sino tú vas a enfrentar tu, tus miedos.
1: Claro. Y, y fíjate que este tipo. De, hay, hay muchas personas que, incluso, por ejemplo, la película de Matrix. Eh, he escuchado a muchos hermanos decir, oye, oh, es que esto es altamente masónico. No, espérate. Que es la película de Matrix. Que dicen que es altamente masónico. Pero yo creo que más bien está fundada bajo los mismos mitos, leyendas. Que está construida la masonería. Recordemos que la masonería es judio-cristiana, nos guste o no nos guste. Le llame, o sea, aunque te quieras despegar de ello por el laicismo, que es otro tema que pesa mucho, muchísimo aquí en México, por la bueno, por la conquista y todo este asunto, ¿no? La, el catolicismo que uh, todo lo que ha influido culturalmente. Pero debemos entender que es occidental. En otros países no tiene ningún problema ser masón y ser católico. No tiene el mínimo problema. Incluso yo he conocido sacerdotes masón, que, que, que pertenecen a la masonería. ¿No? Entonces, eh, depende del, del, del nivel que tengas de conocimiento de tu propio entorno, ¿no? Porque si te vas a estar creyendo tanta información de que los come curas y todo eso, bueno, pues en algún momento sucede, ¿no? Y al final todo termina siendo o se resume en una pelea de poder. Porque la masonería, siquiera o no, ha participado de ello. Y es parte de su, también, no lo voy a negar, que es parte de su eh, eh, principio creacional, Recordemos que cuando se vuelve de operativa a especulativa, los que empiezan a entrar a la especulativa son los monarcas, los artistas, eh, ¿sabes? Todo este tipo de personajes que tienen una función social muy clara y que tenían poder. Claro. Entonces no, no lo vamos a negar. Aquí en México, bueno, pues como siempre se tropicaliza y se lleva por otro lado, y se, se decía que la masonería es un apéndice del PRI, que hubo presidentes, por supuesto, que pertenecieron uno de ellos, eh, al cual tiene una historia muy ambigua, como tantos otros, llámese Juárez o Porfirio, pero uno ya contemplando como principio... Este, ¿Contemporáneo? Plutarco Elias Calles. Por supuesto, también fue Mazón, lo fue Emilio Portes Gil, lo fue Lázaro Cárdenas del Río. De Lázaro Cárdenas, fíjate que yo hice una obra, eh, una pintura eh, que me hizo el pedido en su momento, en el 2005, el muy respetable gran maestro Carlos Quintanilla Llerena, que ha sido uno de mis maestros, que, que me dio mucha oportunidad de desarrollar mis capacidades, eh, ya muy joven, dentro de la Orden dándome responsabilidades, okay. ¿no? Entonces, ¿qué otra manera, no? Pues, si no, bajando al ruedo y rifarte. Entonces, claro. confió mucho en verme chavo, pero dijo, ¿sabes qué? Yo creo que puedes, vas. Y hubo muchas, muchas situaciones. En ese entonces, me, me apoyó dándome una comisión de cultura dentro de la Gran Logia. Y, e hicimos muchos eventos, ¿no? Eh, apoyábamos, hacíamos exposiciones de pintura, este, llevábamos música, cuartetos, ballet folclórico, todo siempre con la, la intención de acrecentar eh, nuestra capacidad de, de apreciación estética. Pregunta, pregunta, Dani. Ajá,
0: dime. Si, si tú ya tuviste un cargo en el, al, en el alto cuerpo, ¿por qué no eres un sobreviviente Corregante como? Haz de nuevo tu pregunta. Pregunta, Dan, si tú ya estuviste eh, con, un, con un cargo en el alto cuerpo que es una de las distinciones importantes que hay en Valle de México o que muchos hermanos aspiran, a mí me ha tocado afortunado o desafortunadamente conocer a muchos de ellos y como la mayoría levita, y yo a Ajá. ti no tengo posición de levitación, pues me extraña el bueno, ¿qué cambio en ti para que tú no hayas elegido la levitación contrario a ellos?,
1: pues mira, realmente lo primordial, o bueno, lo que yo considero es de que, primero que nada, los cargos no son míos, son prestados. Tú nada más ejerces un rato, ¿no? O sea, no vas a estar ahí toda la vida. La segunda es de que yo ya había tenido la experiencia de ser venerable maestro y entendía que no me servía, no, o sea, no servía a mí el puesto, sino que yo estaba allí, o así se me enseñó, que yo estaba para servir a todos los demás,
0: eh, ok, estoy de Posterior,
1: acuerdo. Posteriormente eh, te das cuenta que eso es en la vida misma, ¿no? que se trata de ser útil para todos los demás. Entonces eh, el, el arte me ha funcionado para ello, para poder comunicar muchas cosas. Eh, he tenido muchas experiencias, me han tratado muy bien, me han dado muchos reconocimientos. Al final te das cuenta que tú nada más eh, estás... Eh, es como, ahí te va otra analogía, lo ¿no? que yo utilizo para entender las cosas. El conocimiento está, es como la onda de radio, ¿no? Tú eres un transmisor, le vas moviendo al dial y la estación que te acomoda es la que empiezas a transmitir. Al final no te pertenece nada de ello, tú no estás generándolo. Es lo que decía hace rato, ¿no? Eh, yo utilizo una computadora, pero yo no la inventé. Entonces, ¿por qué debería de creer que es mía y que yo soy el que aquí mueve todo? ¿no? Soy un usuario, soy un usuario. Incluso cuando hago una obra, hay gente que le encanta. Esa obra, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas, le ha fascinado a mucha gente, la han utilizado en España para hacerle algún tipo de reconocimiento a Lázaro Cárdenas, porque recuerdas que en su momento él fue el que abrió la puerta a todos los... Eh, refugiados de España en la época de Franco. Entonces le tienen mucho cariño y la han utilizado. Con decirte que hay un lugar, no lo tengo exactamente ubicado, pero hay un lugar donde venden las imágenes impresas ¿no? del cuadro. Y, 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 y la han utilizado para videos y cosas así. ¿no? ¿Me han dicho,
0: comercializar ¿Sí? con no sí, sí. autorización.
1: Sí, sí, sí. Y, y es algo que ha llegado algún hermano que me ha dicho, oye, me están haciendo esto, pues demándalos. Yo, no, espérate. yo A mí me queda claro que el personaje no me pertenece. Yo nada más retraté porque sí me gustó mucho la intención de, de aquel momento de la solicitud del gran maestro, que incluso aquí hay un pequeño secreto, por así decirlo, que yo la imagen que tomé como hago realismo, la imagen del cuerpo, en la cual yo me baso para poder construirlo, es la imagen del Paz, muy respetable, gran maestro Carlos Quintanilla y Arena. Le dije, necesito que me ayudes y que poses porque necesito este, ubicar bien los elementos. ¿no? Las, el, hice el estudio de luces y todo el rollo. Entonces, insisto, no, no nos, yo al menos creo que no nos pertenece nada de esto. Somos usuarios. De la misma manera, cuando me dan una responsabilidad, eh, una comisión, tal vez no es como ser el gran maestro o no ser el primer gran vigilante. Pero lo que sí sé es que es una responsabilidad. Y esa responsabilidad la, a mí se me enseñó que todos los compromisos que haga tengo que llevarlos, o sea, cumplirlos, en, eh, eh, digamos, al nivel y todo a tratar de llevarlos más allá, si se puede. Claro. Entonces, no, por supuesto que, que toda esta experiencia... Ha sido de la mano con la experiencia de ser... Te, te artista. comentaba que eh, he llevado esta experiencia masónica a la par de mi experiencia como artista plástico y me ha, me ha llevado de la mano de, a lugares muy bellos en los cuales eh, sabes que como todo arte te debes a las personas que lo observan ¿no? porque una vez que expones on. estás brindando un mensaje pero tú te debes a todo ello entonces, no lo mismo acá, los cargos, tú te debes a los cargos, porque solamente los pasa a llevar un año, tal vez puedas repetir alguna vez, pero son limitados y tienes que hacer de, de, de llevar tu mejor desempeño, pero siempre con los pies lo más posible en la tierra. ¿no?
0: Claro, es importante lo que acabas de decir, porque, por ejemplo, yo estoy muy en contra de de repetir veneraturas me parece un ejercicio peligroso y ególatra salvo que haya ciertas circunstancias que por ejemplo no sé si tú dices yo presidí a los 24 y después a los 30 bueno ha habido un tiempo donde probablemente la gente haya decidido oye nos gustaría volver a, a escucharte como venerable maestro y se vale pero hay quienes agarran y dicen, pues yo me voy a poner a presidir los próximos 10 años porque no hay nadie más capaz, más competente y además soy el mejor. Para mí eso es peligroso.
1: Sí lo es, y te lo digo con, por experiencia. Yo fui venerable maestro ya cuatro veces, tres de mi madre logia y una ocasión en otra. Y de mi madre logia fui a los 24 y repetí al segundo año y mi argumento fue para darle un seguimiento a todo lo que estábamos trabajando. Obviamente todos mis hermanos maestros estuvieron de acuerdo y así sucedió. Posteriormente pasaron unos cuatro años y fue una necesidad porque dejaron de ir algunos eh, hermanos por la situación de trabajo profano, familia, etcétera, ¿no? que a todos nos llega a pegar en algún momento. Entonces yo acepté, pero evidentemente... Siempre hay, hay un reconocimiento que cuando has sido venerable maestro pues te dan al siguiente año, ¿no? que es una medalla del tema este que hablaban hablaba la semana anterior del Paz Master y yo de verdad que tratando sí. de, de ser congruente, solamente acepté la primera por digamos por anécdota y posteriormente ya no, porque me parecía que, que era una necesidad y si tú puedes apoyar esa necesidad, no debes de tener eh, un reconocimiento tan fast fastuoso como ese, ¿no? Al final es algo que también he discutido bastante dentro sobre el darnos reconocimientos y medallas. No estoy muy de acuerdo porque lo que vamos es a trabajar. <risa> no, claro. o sea, vamos a chambear. El reconocimiento es... ¿Cómo va cambiando tu vida? Ese es todo el reconocimiento que te vas a... Y sirve para que vayas poniendo esas, esas marcas en tierra, esos landmarks, que, que te van diciendo... Landmarks,
0: tema escabroso. ¿Eh? Landmarks,
1: tema escabroso. Sí, sí, pero yo hablo del concepto landmark, marcas ah, en okay, tierra, okay. en el cual tú las vas dejando para que cuando volteas te das cuenta dónde estuviste, lo claro. que has avanzado, lo que has caminado hacia un objetivo. Entonces, sí, sí me parece, y, y te lo digo con toda la sinceridad y lo más sencillo posible, porque justamente me hablaron hace dos semanas para decirme que me quieren dar un reconocimiento en una logia. Ellos los conocí hace muchísimos años, también han sido mis maestros, y piensan que, que mi labor profana, porque yo sí he motivado la masonería en muchos sentidos, con mi obra, una de ellas eh, en Congreso de la Unión, en los bajo puentes, yo tenía una obra masónica y fue un rollo. Hace muchísimos años eh, había un Juárez masónico, eh, no sé si lo recuerdes, pero ahí. En... Sí, claro, sí,
0: el, el que dieron en la cena de 2004, eran unos carteles que te regalaban. Okay. Yo tengo aquí. Bueno,
1: estaba una. Eh, en uno de los bajo puentes de los pilares del tren que pasa el, el metro elevado, o así lo conocemos aquí en la Ciudad de México eh, había un Juárez, este, el mismo que restauré y ya hablaremos de ellos, la misma imagen, pero ya estaba muy muy maltratado entonces eh, hubo un proyecto allí en el cual me invitaron y me, eh, me dijeron pues tienes un espacio y es un homenaje a José Guadalupe Posadas por parte también de eh, era de la delegación, Venustiano Carranza y eh, con Conaculta, si no mal recuerdo. Entonces eh, yo justifiqué que, porque justamente había salido una nota en la jornada en aquel entonces, de que eh, hablaba sobre el taller de José Guadalupe Posada que estaba por allí, por la Morelos, y también hablaba de que había pertenecido a una logia masónica entonces mi argumento fue que yo le estaba haciendo un reconocimiento a alguien que pertenecía a la fraternidad, fraternidad a la que yo también este, pertenecido. ¿no? Entonces no hubo problema y eran el, el, la imagen, dos manos saludándose en blanco y negro y un compás y una escuadra detrás. Entonces eh, eh, yo siempre no, no, yo no he negado mis afiliaciones porque tampoco creo que por ello no voy a encontrar trabajo, me van a castigar los curas y la obra sacra. No, o sea, no, 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 esto es aparte, ¿no? O sea, eh, yo sí creo que eh, se vale poder expresar lo que piensas, lo que sientes y más en el arte. Ya tengo, por supuesto. tengo obra que muy propia que he desarrollado porque de verdad es algo que, eh, como lo dije hace rato, por medio de la pintura, puedo dar mensajes, ¿sabes? Puedo construir un mensaje que quien entienda los elementos pues va a decir, órale, qué padre, ¿no? Quiso decir esto. Y eso me ha pasado muchas veces en las exposiciones, que gracias a esos elementos que manejo, la gente lo puede entender y los traduce. Y, y es una forma padrísima, de verdad, de poder interactuar con, con el entorno entonces sí 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 este, me parece que es eh, importante el eh, poder manifestar todo este tipo de conocimiento a través de, de figuras claro y, y como te decía pues no no ya sí si es el ser venerable maestro sí puede como todo poder aunque ahí es un poder que hay que admitirlo es un tanto ficticio eh, puede llegar a, a mover estructuras que si no están bien puestas o son muy débiles, pues te va a absorber, ¿no? Pero al final cuando, insisto, puedes, tienes que poner los pies en la tierra y darte cuenta que esto es
0: pasajero, todo es pasajero. Pero, pero además, importante en tu caso, y como tú lo comentas, es bueno, eh, tú tienes un éxito personal en el mundo exterior y eso impide que siquiera tú tengas esa necesidad de tener un reconocimiento al interior dentro de los talleres, que es lo que estoy entendiendo. O sea, pues yo lo estoy haciendo más allá para recibir eh, corcholatas, dice un hermano. Yo lo estoy haciendo porque para mí es la forma de lograr mi trascendencia personal y que los demás hermanos pues sigan este, eh, terminando esta pirámide trunca.
1: Mira, yo conozco hermanos que fueran, han tenido un... Un éxito tremendo, ¿no? En lo que sea que hacen, este, sean abogados, sean músicos, sean lo que sea. Y no te hablo de personas que, o sea, de, más bien son personas públicas, ¿no? Pero como siempre, tratamos de mantener las cosas lo más discreto posible. En este caso, yo hago esas manifestaciones, eh, la gente se acerca, me lo pregunta, yo simplemente sonrío y no contesto. O sea, puedo explicar la obra, así como lo hago en mis redes sociales que eh, acabo de eh, una obra que me pidieron que es un Benito Juárez muy famoso con arroz mazónicos es una obra de 1931 de la cual no tenemos mucho eh, mucha documentación eh, pero te, tú, tú vas, lo trabajas tratas de entender lo que estaba pensando el autor lo okay. tratas de igualar ¿Te quedaste ¿Te de digo, la obra de la obra de Benito Juárez, que es muy famosa, me piden restaurarla y obviamente yo me tengo que meter eh, un poco en el contexto, la época en la que se pintó, el personaje que lo pinta, qué es lo que trata de transmitir y, y también hacer un estudio iconográfico, ¿no? Para entender qué es lo que estamos viendo. Entonces, esta obra tiene unos detalles que, por ejemplo, detrás tiene el castillo de Chapultepec, está sobre un templo masónico muy evidente. Eh, tiene a Benito Juárez, tiene un dedo hacia abajo, y muchas personas me preguntan: ¿bueno, eso qué significa? Les dije que en un estudio que hice, pues, significa este, como la otra mano está sobre la un libro que dice Constitución de 1857, lo que está haciendo con una mano es hacerla valer, teniendo ya sabes cómo se toman los juramentos, poniendo el presidente, pone la mano sobre la constitución, haciéndola valer. Y la mano izquierda, al señalar hacia abajo, es como decir aquí y ahora, constantemente, ¿no? Claro. Entonces, es el tipo de mensajes que te digo que existen en, en, en las obras, en las pinturas. Y a mí en lo particular, pues, me, me, me deja una enseñanza tremenda. Tremenda, ¿no? Y, y el éxito es relativo. Al final... Eh, yo soy una persona que piensa que el éxito también es un concepto programado. Uno debe de basarse en, en reglas muy básicas de convivencia, muy naturales. Por lo tanto, pues es como he platicado con algunos colegas artistas, ¿no? les, les digo que el, la pintura es o el arte es un trabajo como cualquier otro. Entonces no es así como que deba de ser un genio para ejercerlo. Genios pues, se notan luego, luego, ¿no? Y yo creo que he visto mucho de serlo. Por lo tanto, asumo mi, mi papel correspondiente en, en todo este entorno. Me gustó el arte, quiero dedicarme a ello. He buscado y, y, llevarlo a cabo en un lugar que de repente resulta difícil. Que salgas de la nada y trates de... de pues tener, eh, una un, que te conozcan para que puedas tener trabajo, ¿no? Al final se resume a ello, pero lo vamos ahí paso a paso. Han sido, te digo, que lo he llevado a, a la par, a pesar de que pinto desde niño, pero ya profesionalmente desde hace exactamente 20 años, al igual que cuando me inicié. Y, y por eso creo que el, lo he podido manejar de esa forma, ¿no? de una manera más real para mí, verdadera y sin creer que estoy
0: descubriendo el hilo negro. ¿no? <risa> claro, por supuesto que pienso que estos son elementos que además eh, entiendo que los tuviste como formación y posteriormente los reforzaste en la masonería, pues deben de ser compartidos por la gente que incluso no está iniciada. El, eh, cuando yo me refiero a éxito personal, no me refiero tanto como el el éxito que definíamos hace 10, 15 años donde tenía que ver con ser el primer lugar en todo lo que hacías sino más bien con sentirte contento y satisfecho de que en tu actuar estás buscando el ser inclusivo con la sociedad, el contribuir con la parte que te corresponde, ya sea como iniciado o como parte sí, de la mira, sociedad
1: personalmente me he manifestado artísticamente de muchas formas ¿no? ha sido pintura fotografía, escultura dibujo incluso hasta música, ¿no? Y hace exactamente 10 años tuve una banda junto con unos amigos, que mi baterista sí era hermano masón, los otros dos personajes no, y trata sobre un camino de un personaje y tiene alegorias masónicas, incluso nosotros manejamos un performance mientras tocábamos y, y visuales. Y había una canción específicamente que hablaba sobre masonería, y todos los visuales eran eh, masónicos, ¿no? De todo lo que, la, digamos, la eh, personalidad eh, eh, pública que tiene la orden, que es una personalidad muy padre. Eh, también podemos hablar de ello, que es este, la beneficencia, ¿no? La filantropía, que no es, no es algo que si sí queremos hacer, es una obligación que tenemos como masones. Y, claro, y, y muchos... Perdón, todos y para tenemos. terminar esto nada más, eh, y por supuesto que todo esto me, me ha hecho eh, entender que, que la único que busco es, de todas estas imágenes, sonidos que hay en mi cabeza, ponerles orden. Y por ahí hay un, un este, una frase que dice orden en el caos, ¿no? entonces pues sí es justamente eso entonces trato de poner un poco de orden en todo esto eh, para que mis manifestaciones sean muy específicas muy que tengan un objetivo muy preciso y no nada más hacerlo a tontas y a locas sino te, es un mensaje muy claro muy pensado
0: Claro, pues Dan, me ha encantado la plática contigo y por supuesto que debemos de tener seguimiento para que nos hables más de el ala filantrópica, de las distintas masonerías que has tenido la oportunidad de trabajar y los trabajos en particular de restauración que has hecho y si me permites tomar fotos de tu... más bien bajar las fotos de tu muro para compartirlas mientras los que escuchen el, el podcast por YouTube pues puedan ver qué es lo que has estado haciendo.
1: Sí, 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 por supuesto. Y yo te agradezco mucho la conversación y a todos los que nos escuchan, por supuesto, para que podamos compartir un poco, y ten, o sea, tener esta oportunidad de compartir un poco sobre todo lo que hacemos y, y sobre todo eh, brindar ahora sí que casi, casi como en Alcohólicos Anónimos un testimonio <risa> claro que sí. de que no. la orden es, es bellísima y cuando eh, a, tratas de enfocarte en los principios, las
0: cosas funcionan. Funcionan y funcionan muy bien, claro, es un hecho. Nada más te voy a agradecer que me compartas todas tus redes para que la gente que está interesada y que te gusta que te sigue, eh, pues pueda conocerte más y tu trabajo finalmente. Sí, mira,
1: ahorita eh, el, te voy a dar la, el Instagram, que es donde ya voy a estar trabajando de lleno, ah, pero... porque las otras, pues la verdad es que no, no las he, o sea, las utilizo muy particularmente pero para cuestiones de trabajo, ahorita ya voy a utilizar nada más el Instagram, que ahí está toda mi obra, o gran parte de ella, y empezó pues justamente por la necesidad de estar tomando fotos, de que me encantaba, y ahorita, y ahorita con los dispositivos móviles, entonces pues eh, lo tienes
0: más al alcance, ¿no?
1: Y claro. me pueden encontrar como Daniel Barrera del Castillo.
0: Perfecto. Pues vale. mi querido hermano. Seguimos en contacto y ha sido un gusto platicar contigo. El gusto ha sido mío y a tus órdenes. Gracias, que estés muy bien. Abrazo fraterno. Gracias, abrazo de regreso.